0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich. Täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, die Erholung der letzten Tage wird heute unterbrochen durch die Einzelhandelsmeldungen. Target steckt den größten Einbruch ein in 35 Jahren. Walmart hatte bereits gestern den größten Tageseinbruch seit 1987. Auch die Baumarkette Lowe's enttäuscht im Einzelnen der Wert unter Abgabedruck. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis der Arbeitsmarkt auch an Dynamik verliert, denn die zwei größten privaten Arbeitgeber der Vereinigten Staaten signalisieren, dass sie auf die Bremse treten werden. wünsche dir etwas nicht zu sehr, denn du könntest es letztendlich tatsächlich auch bekommen. Es geht um die amerikanische Notenbank, die ja nun die Wirtschaft und Inflation abkühlen möchte durch eine sehr aggressive Geldpolitik. Und sie bekommt Resultate. Wir haben den Einzelhandel in dieser Woche erheblich unter Abgabedruck. Nachdem Walmart bereits am Dienstag den größten Tageseinbruch der Aktie seit 1987 einstecken musste, sieht jetzt Target, auch ein sehr großer Kaufhausgigant in den USA, den größten Tageseinbruch in 35 Jahren. Die Aktie verliert ein Viertel des Wertes. Walmart hatte bereits gemahnt, dass die Lagerbestände sehr hoch waren, Sie mussten reduziert werden, das bedeutet Sonderangebote, die Kategorie von Zeug, das man quasi nicht für den täglichen Gebrauch braucht. Da gab es einen Umsatzminus von 11 Prozent. Das war schon ein ziemlich guter Vorbote für die Ergebnisse von Target. Denn Walmart ist sehr breit aufgestellt. Target ist wesentlich stärker fokussiert, nicht eben auf die Dinge des täglichen Lebens. Die hat man zwar auch, aber die größere Kategorie sind Dinge, die man sich kauft, weil man gerade mal Lust drauf hat und nicht unbedingt, weil man das zum Überleben braucht. Und das zeigen die Quartalszahlen. Die operativen Margen liegen erheblich unter den Erwartungen. Etwas mehr als 5% erwartet wurden über 8%. Man hatte, genauso wie bei Walmart, aufgrund der Sorge, dass man nicht genug Zeug im Regal hat, die Lagerbestände sehr stark aufgebläht. Jetzt haben wir aber die Kombination von hohen Lagerbeständen und einer gleichzeitig sinkenden Nachfrage. Und dementsprechend müssen die Waren mit Sonderangeboten quasi rausgehauen werden. Dementsprechend also sind die Margen unter Druck geraten. Das war nicht der einzige Belastungsfaktor. Wir haben sehr stark gestiegene Frachtkosten. Benzin und Diesel ist teuer geworden. Wir haben immer noch Disruptionen auf der Angebotsseite. Wir haben zunehmenden Wettbewerb und gleichzeitig Höhere Personalkosten, vor allen Dingen in den Distributionszentren und all das zusammengefasst, ist nun mal keine gute Kombination für Target. Einfach auf den Punkt gebracht, wer mehr Geld ausgeben muss für Benzin und fürs Essen, der spart letztendlich gesehen bei den Dingen, die man eben nicht unbedingt braucht. Und genau das bekommt Target zu spüren. Die Aussichten werden dementsprechend für das Gesamtjahr reduziert. Die Umsätze sollen gerade mal in einem unteren, niedrigen, einstelligen Bereich wachsen. Aber die operativen Margen werden unter Druck bleiben. Gerade mal etwa 6 Prozent statt über 8 Prozent bisher erwartet. Die Aktie also ist deutlich unter Abgabedruck. Jetzt haben wir also Walmart mit enttäuschenden Zahlen und flauen Aussichten. Wir haben Target, die ist zerreißt als Aktie. Wir haben die Baumarkette Lowe's, das ist die Nummer zwei nach Home Depot. Und nach hier sind die Ergebnisse auf den ersten Blick eigentlich ganz gut, aber man muss den Teppich anheben. Home Depot hat in allen Bereichen die Erwartungen geschlagen und die Aussichten angehoben. Aber Home Depot ist sehr stark abhängig von den Profis, von Handwerkern. Und die sind immer noch fleißig am Einkaufen. Die Nummer zwei Lowe's ist wesentlich stärker von ja, Leuten wie mir abhängig. Ne? Also mal einen Nägel kaufen oder mal irgendwie die Tür streichen. Die Gelegenheitshäuslebauer äh, sozusagen und, äh, und Hand, die Gelegenheits-Hobbyhandwerker wie ich. Und äh, da ging es zur Sache. Ein Minus von 3,8 Prozent bei den Umsätzen der schon länger geöffneten Baumärkte. Bei den Profikunden ging es um 20 Prozent bergauf. Bei Lows, aber der Umsatzanteil ist eben wesentlich geringer. Unterm Strich gesehen also verhagelt das die eigentlich ganz guten Ergebnisse. Man sieht nur ganz klar, dass hier das Privatkundengeschäft abkühlt und am Rande bemerkt, wenn man sich heute Morgen mal die Baubeginne anschaut in den USA für den April, im Rahmen der Erwartung bis leicht unter den Erwartungen, dann sehen wir hier eben auch, dass ne, Jerome Powell, schönen guten Tag, wir treiben mal die Hypothekzinsen nach oben um 200 Basispunkte dann sieht man eben auch, dass das Spuren hinterlässt. Die Bauanträge kühlen jetzt also hier ab. Ganz wichtig natürlich, denn wir haben zwei tragende Komponenten für Inflation. Einmal angefacht durch die Mietpreise und Hauspreise und die zweite Komponente angefacht durch Lohnwachstum. Das sind die beiden wichtigen Komponenten einer mittel- bis langfristig hohen Inflation. Und hier muss ein bisschen Wind aus den Segeln genommen werden. Und das wird kommen, wenn man sich nämlich mal anschaut, dass Walmart und Amazon, das sind die beiden größten privaten Arbeitgeber in den Vereinigten Staaten, beide signalisieren, dass man entweder zu viel Personal hat, so Walmart, oder dass man zumindest da die Dynamik an Neueinstellungen erheblich drosseln wird. Und das waren Aussagen nicht nur von Amazon und Walmart, sondern Facebook, also meta Platforms. Twitter, Uber, jetzt auch Coinbase, äh Wayfair, Netflix, allesamt signalisieren entweder, dass der Personalbestand eingefroren wird oder dass die Anzahl der Neueinstellungen erheblich verlangsamt wird. Der CEO von Wells Fargo, größte Hypothekenbank des Landes, betont, dass eine Abkühlung der Wirtschaft nicht mehr zu vermeiden sei. Und es wird auch sehr hart sein, irgendeine Form von Rezession zu vermeiden. Es wird vermutlich eine kurze und eine nicht besonders tiefe Rezession sein, aber das Risiko steigt. Und das ist im Übrigen eine Aussage, die wir in dieser Woche sehr oft gehört haben. Selbst Jerome Powell, Chef der Notenbank, in einem Interview des Radiosenders NPR, National Public Radio, äh, hat in dieser Woche betont, dass er sich eine weiche Wirtschaftslandung wünschen würde, dass das aber alles andere als garantiert sei. Ne, wenn man jetzt die Rede von Jerome Powell am Mittwoch, das Interview vielmehr mit dem Wall Street Journal, sich mal anhört, ne, dann also ein Bekannter von mir scherzte, also, so, wir lagen in der Vergangenheit daneben, wir haben auch keine Ahnung, was in Zukunft passieren wird, aber wir sind fest davon überzeugt, dass wir Recht haben werden. <lacht> die amerikanische Notenbank. Und ähm, mich würde es sehr wundern, wenn die Renditen der Staatsanleihen am langen Ende weiter hochlaufen werden. Im Gegenteil. Wahrscheinlich nicht gerade unattraktiv, sich hier auch mal wieder der ein oder andere Anleihe anzuschauen bei den Renditen. Die 60-40-Strategie, 60%, 40 Strategie, 60 Aktien, 40% Anleihen hat in diesem Jahr bisher ganz, ganz bitter und böse versagt aber mit Renditen jetzt auf attraktiveren Niveaus kann das durchaus auch wieder an Dynamik gewinnen. Der Baumaschinenkonzern Caterpillar hatte übrigens einen Analystentag und hier wird betont, dass man also von einer Rezession gar nichts spürt. Die Nachfrage sei ausgesprochen robust, aber wen wundert Wer sind die Kunden von Caterpillar? Das sind unter anderem eben auch Minengesellschaften. Wir haben ein solches Defizit an Rohstoffen aktuell. Wir haben das Thema ESG, das natürlich auch diese Dynamik noch vorantreibt, der Bereich Elektrofahrzeuge, wenn man sich mal vor Augen hält, wie viele Rohstoffe hier benötigt werden. Und äh, das heißt, die Minengesellschaften müssen eigentlich mehr investieren. Und wer investiert und, äh, und die Minen ausweitet, der braucht Baumaschinen. Und dazu gehört letztendlich gesehen eben auch Caterpillar. Kommen wir mal zu China. Auch hier gibt es Meldungen, dass äh, das Wachstum hier äh, nach wie vor relativ schwach ist. Und zwar berichtet die Nachrichtenagentur Nikkei, dass äh, Chinas leitende Smartphone-Hersteller die äh, Aufträge für Komponenten um 20 Prozent reduziert haben, aufgrund der Covid-Einschränkungen und der dementsprechend kühleren Umsätze. Wirft natürlich die Frage auf, trifft das auch Apple, trifft das vielleicht auch eine Nike? Und ja, das jetzt übergeordnete Thema ist die voranschreitende Öffnung der Wirtschaft in Shanghai. Der vierte Tag in Folge ohne Covid-Neuinfektion. Das ist wichtig für die Weltwirtschaft und im Übrigen auch zur Entschleunigung der Inflation. Ne? Steht im Fokus, aber ändert nichts daran, dass man erstmal durch die Welle der schlechten Daten durch muss. Die Wirtschaftsdaten in dieser Woche, Industrieproduktion, Einzelhandel, waren in China alles deutlich schlechter, schlechter als erwartet und mit der Frage, ob das nicht Apple letztendlich gesehen zum Beispiel auch mit erwischt hat. Tencent, der Spielekonzern, Videospielekonzern, hat jedenfalls enttäuschende Gewinne und Umsätze gemeldet. Beides lag unter den Erwartungen. Aufgrund der Covid-Restriktion, auch hier das Thema, da ist aber nach wie vor besonders spannend, ob die chinesischen Regulatoren jetzt hier den Fuß von der Bremse nehmen. Es gab ja am Dienstag ein Treffen zwischen den Regulatoren und führenden Tech-Managern in China. Und dann ist immer noch die Frage im Raum, wie steht's denn mit den Wirtschaftsprüfungsberichten, die die USA einsehen wollen, die die Börsenaufsicht sehen will. Findet man hier einen Deal oder nicht, das sind hier die übergeordneten Themen. So, wir haben im Tech-Sektor Analog Devices mit wirklich guten Zahlen, äh, ähnlich übrigens wie Palo Alto Networks, sehr gut aufgestellt. Äh, der Gewinn über den Erwartungen, 10% über den Erwartungen, der Umsatz besser, die Margen besser und die Aussichten werden angehoben. Äh, die Aktie dankt es mit einem Kursanstieg äh, und übrigens heute Abend nach Börsenschluss wird der Datennetzriese Cisco Systems ebenfalls Ergebnisse melden und im Fokus stehen. So, Twitter, wie geht es da jetzt weiter? Weiter, ähm, Ja, Elon Musk will ja nur noch äh, zu einem niedrigeren Preis und er will auch nur noch dann, wenn klar ist, wie viele Fake- und Spam-Konten es bei Twitter gibt. Twitter hingegen, hört man in diversen Medien jetzt äh, zur Wochenmitte, pocht auf eine Einhaltung des Deals. Und am Rande bemerkt, wenn dieser Deal nicht zustande kommt, muss Elon Musk zur Kasse gebeten werden mit einer Milliarde Dollar. Das ist für den reichsten Mann der Welt jetzt nicht unbedingt die Welt, aber nichtsdestotrotz ist das ein Thema, das hier nach wie vor in der Wall street rege diskutiert wird. Ein vollkommener Wahnsinn, was sich Elon Musk hier in der Kommunikation in den letzten Tagen geleistet hat. So, ansonsten Nintendo der japanische Videospielekonzern. Hier steigt der saudi Staatsfonds ein mit einem 5%-Anteil. Und Peloton hat einen 750 Millionen Dollar Kredit platziert. Es gab 2 Milliarden Dollar an Nachfrage. Ist Das Erstmal ein ganz gutes Signal für Peloton. Das Ding wird mit 8% verzinst. Aber nichtsdestotrotz muss man in dem aktuellen Marktumfeld eben doch aufpassen, wie die Umfrage der Bank of America gezeigt hat in dieser Woche. Die Umfrage bei den globalen Asset- und Fondsmanagern legt man sehr viel Wert aktuell auf Bilanzqualität, auf Profitabilität. Weniger Aktienrückkäufe, dafür eine bessere Bilanzqualität. Das wollen die Manager aktuell sehen, die Fondsmanager. Deshalb sollte man bei Aktien, die nach wie vor, also bei den Unternehmen, deren Bilanzen nicht wirklich gut dastehen, in einem so volatilen Marktumfeld immer noch vorsichtig walten lassen. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.